0: 你好，我是球宝贝儿，欢迎大家收听《足球会说话》，让我们一起来聊足球、看人生。希望我的陪伴能让你的足球生活更加有声有色。欧洲杯落下了帷幕，中国足协也没有闲着啊。据悉，中国足协陈主席在和徐根宝等国内大佬谈观后感时，感觉。中国足球与欧洲足球的差距太大了。说到人家十九二十岁已经挑大梁了，我们推 U 二三政策还很吃力。这也导致中国足协按下了留洋计划的快进键。据悉，中国足协从一九年就与国际足联和欧足联进行了深入的沟通。啊，协会的高层甚至。就球员刘，呃赴欧留洋的事情，与现任欧足联的秘书长，啊达成了共识，啊只不过受到疫情影响，这项工作，啊在去年内就被放缓了。那么欧洲杯之后重启，我想也是中国足协看到了中国与欧洲强队的一个差距。呃，目前中国足协准备发起新一轮的啊国脚留洋计划，男足球员，据说是张玉宁、郭天宇。范刘瑜、女足球员王双、唐佳丽、沈梦露、沈梦雨等七人为最初的候选球员。啊、据说中国足协此前和来自西班牙的、比利时的、威尔士的俱乐部进行了接洽，女足方面也与英超的曼城、热刺、苏超的凯尔特人等强队啊和知名俱乐部进行了联系。我们又看到了中国留洋的积极的一面。同时，我们也要汲取以往中国球员留洋不成功的一点经验教训。现在，中国球员能够在欧洲联赛踢上球的只有吴磊一个人，其他的可能据说也不少，但是都是在一些小球会的更低级别的联赛里效力，而且是看饮水机的比较多。所以说，我们要足协不要。为了完成任务，或者为了给球迷看，就仓促上阵，希望是经过深思熟虑的考虑。就像日韩球员刘洋那样，要有充分的准备，而且要有长期的打算，不能今天想起来搞，明天就忘了。一想起刘洋，你会想到谁呢？近期的可能就是吴磊，再远一点儿，孙继海、杨晨。邵佳一、范之一、李铁、张恩华、马明宇、谢辉、李伟峰等等等等，但是有几个算是成功的呢？我觉得不多，也就是孙继海、邵佳一、杨晨算是进过球的、提的上主力的这么一些球员。但是刘洋的作用确实是非常大的。二零零二年，中国足球能够。打进日韩世界杯的决赛圈，我觉得和留洋球员那时候的大批效力于国外有很大的一个原因。所以说，我们这批球员留洋也要吸取教训。我觉得主要有这么几点吧。首先是要找到合适的一个俱乐部，选择加盟不合适的俱乐部是中国球员留洋失败的一个主要原因。啊，这主要是一些经纪人呀、啊，盲目,目的为球员选择大俱乐部，以此赚取关注度和自己的知名度，让自己今后的生意更加兴隆。至于球员能否在那里生存下来，就只能听天由命了。这样的例子有很多，比如以前的周海滨、杜威，是吧？周海滨是选择了何家的豪门埃因霍温，杜威是苏超的豪门凯尔特人，但是他们都不合适，只能啊，只能在预备队发挥一点才能。朱威更是受伤之后，灰溜溜回来了。和此形成鲜明对比的是日本的球员，他们同时期的中村俊辅，啊，他的经纪人在考量球队的极为谨极为谨慎啊，他选择凯尔特人是因为中村俊辅的风格，他是踢中场的，他很适合啊苏超凯尔特人这样一个豪门球队，所以同时期中村俊辅留下了。杜威走了，这是第一个方面，要选择合适的俱乐部，哪怕是像乌雷一样踢西乙，或者说踢小一点的俱乐部，二流联赛，欧洲的二流联赛也可以选择，不要盲目的追求大牌俱乐部。第二个，我觉得就是语言的障碍，中国球员在以前的体制下都是从体校上来的，可以说的文化基础非常差的。中国球员刘洋，不像中超引进外援那样还要配翻译，外国球队不会给你配翻译，因为你不是大牌，所以说你必须学会当地的语言，而且是精通，至少你要能够听懂教练在说什么，球员在场上喊什么，训练中应该怎么练。所以说这个语言的障碍，球员要尽早准备。或者说，你有这个信心的人，你有这个信念的人，你就要提早着手准备了。啊，不能因为语言的沟通问题，在场上和教练发生矛盾。郝俊敏就是很好的例子呀。郝俊敏为什么教练不喜欢他？到时候感觉教练和他，教练说的他不执行呢？就是因为他听不懂教练的话，啊，教练怎么说他还是不改。所以说，被日本人啊，那天赌人啊抢走了位置。还有就是在法兰克福踢球的时候，杨晨和马加特主教练马加特闹出不和，最终原因是什么呢？就是语言沟通的障碍啊。认为啊，马加特认为杨晨态度恶劣，迟迟不肯比赛，最终升级为反感，就是因为语言不通啊。所以说，中国人。在欧洲踢球，基本都是孤零零的一个人，没有翻译，只能自己去加快学习语言或者尽早提手的、早手的准备语言。只要你想踢出来，你就应该自己做好这方面的准备，随时准备着。再一个就是中国球员与日韩海外球员啊有个差距，就是一个是自制力方面，自制力方面，日韩球员确实。有我们值得学习的地方，比如现在的热刺球员孙兴民，到现在他的父亲一直陪着他，啊，不允许他谈恋爱，啊，包括以前的韩国球星朴智星，还有日本的香川真司等等啊，具体的我们就不讲了。还有就是要准备充分，啊，不要毫无头绪的就去了。准备充分，我们都准备是什么东西呢？是吧？我们要向欧洲球员学习。啊，要提早准备，早就选择好，观察我适合哪个支球队。比如，说你适合英超，还是适合西甲，还是德甲？适应哪个国家的联赛？适不适应海外生活？啊，要加速与新球队的磨合，要学习语言，啊，等等等等，学习外国人的生活习惯。再一个就是要非常的勤快。啊，周星驰说，啊，他解释自己在娱乐圈经久不衰的成功原因是说，啊，想要成为天王。必定要从跑龙到跑龙套开始，啊，这条准则我觉得也同样适适合于中国的球员。我们都知道朴智星是扁平足，但是还是被称为跑不死，就是因为他的勤快。反观中超球员啊，当时有的和朴智星一个队的啊，我们就不说了。再一个就是，你是为了理想踢球，还是为了钞票踢球？这个是初心的问题、啊，是吧？施拉普纳就曾经说过呀，德国的中国人当主教练的施拉普纳就曾经说过，说有些球员不知道在想什么，出国踢球了，脑子里只有钱和钱，啊，甚至一位著中著名的国足大佬在欧洲联赛都不忘配合和庄家踢假球，钱是赚到了，当然也被俱乐部啊开除了。可以说现阶段。中国球员刘洋，看的不是实力啊，拼的也不是个人的技技术，主要还是人家看到了赞助商的大把银子，还有身后啊举对对方俱乐部相中的是他们亿万同胞的中国的消费的市场啊，所以说能去啊也是相对来说中国国内还是相对踢球比较好的佼佼者了，但是能不能站稳脚跟？还需要努力的去打拼。那么，中国重启留洋计划之后，那么是不是就离世界足球近了一些呢？包括还有规划的一些球员，二零二二年世界杯是不是我们就能进去了呢？看了欧洲杯之后，我觉得我们差的还是很远，而且是越来越远了，包括速度、技术、身体对抗、战术打法等各个方面。中超和欧洲杯和欧洲五大联赛都是越差越远。希望我们的足球计划、留洋计划啊，能够长时间的坚持下去，有规划。也希望现在留洋的球员能够向吴磊学习，不管有多难，都要坚持下去，坚持在国外踢下去。这次国足选定的球员。多数是中前场球员，相信足协是为了以后的进攻和胜利。希望这些球员张玉宁、光、郭天宇、段刘宇、王双等等，能够早日站稳脚跟，坚持的时间越长，对中国足球越有利，哪怕三年、五年、八年，多几个吴磊啊，有个十个、二十个的吴磊，就能达到二零零二年的。中国足球的那个在亚洲巅峰的状态，希望中国足球早日走向世界。好的，今天的节目就到这里。希望我的分享能为你提供一点借鉴。欢迎您继续关注“球宝贝”和“足球会说话”，也欢迎您在评论区和我交流互动。那么，中超联赛马上就要开打了。中超联赛最吸引您的是什么呢？我们中超赛场不见不散。